0: Bienvenidos y bienvenidas a Saca Otra Taza, el podcast quincenal en el que conoceremos cómo es el día a día de un emprendedor con un negocio digital y cómo gestiona su tiempo. Presentado por Iria Francos y María José Moreno, fundadoras de Virtual Ship Coworking.
1: Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de esta segunda temporada. Estamos por aquí Iria y una servidora. ¿Cómo estás, Iria?
2: Eh, loca Algo que no sepamos, por favor Algo que no sepamos, pues bueno, estamos aquí de Semana Santa con los niños corriendo por casa y una servidora pues, eh, que ya tiene la vida...
1: Ya es que no, no puedo con Iria, o sea, estamos de no Semana Santa este episodio saldrá el, 15, el 14 de mayo, aprox <ríe> y ella dice ahora que está de Semana
2: Santa ya podéis ver cuándo estamos grabando este episodio con antelación, con antelación, Exacto. Oh, tú me has preguntado qué tal estoy, yo ahora mismo Yo cuento, pues estoy ahí enredada eh, con una base de datos de Notion, intentando organizar otra vez Ay, mía. Madre de Dios, miedo me das a veces a organizar Ya os sigue contando, esto es la rueda que nunca termina, así que nada, cuéntanos tú María José qué tal
1: pues yo bien, con el curro bien y además por si no fuera poco integrándome en Francia ya, por fin.
2: Y, y
1: nada, pues eso con dolor de cabeza de hablar francés y demás, pero bien todo, bien todo correcto. <ríe> Así que bien, motivada, <ríe> que lo importante. Eso
0: es importante. Pero bueno,
1: que no me quiero enrollar, que quiero presentar ya a nuestra super invitada de hoy. Hoy tenemos aquí a Carla de eh, Carla es consultora internacional y mentora de negocios digitales de marca personal, que acompaña a emprendedoras y profesionales a optimizar su presencia digital, comunicar de manera clara, con confianza, con confianza perdón, y con estrategia lo que ellas aportan al mundo. He visto, Carla, y nos has comentado antes, que vives en Viena y que además de Austria también has vivido en tres países distintos, vamos, que eres una nómada digital con toda la de la ley, ¿no? Súper sí, bienvenida.
0: Hola Jo, muchas gracias chicas por la, por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Gracias por la presentación. Es la primera vez así como que, que lo escucho así como de fuera y digo, ay, que, que bien, que bien, que qué bien, qué bien, qué Y sí, estoy en Viena ahora. Eh, he vivido, sí, pues bueno, he vivido en Roma, en Italia, he estado también en Holanda. Y bueno, nómada no sé, porque no, no tiendo a viajar constantemente, pero o sea, estoy un tiempito, luego me cambio y tal. O sea, lo de nómada, lo de estar constantemente en movimiento, no sé si hasta, eso es para mí, 100%, pero sí que soy emprendedora de mundo, me gusta llamarme.
2: Qué guay, emprendedora de mundo, me mola. Eso es genial. Bueno, pregunta de rigor, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste a trabajar en el mundo digital ofreciendo tus servicios? Eh,
0: ¿Dónde hiciste clic? Pues a ver, el... yo estudié comunicación, ¿no? Entonces, comunicar es algo que, que, llevo, que llevo en la sangre, que llevo en las venas. O sea, ya me decía mi padre: tú no tenías un año, ya hablabas. y no, Muy bien. Y, y a ver, empezó. Eh, bueno, yo estaba trabajando en España, trabajé en la universidad mientras hacía mi, mi doctorado. Y, ¿Y qué pasa? Que en el momento que se me acabó el contrato, pues me vi como un poco que las ofertas que había un poco para mí, pues que era, mmm, no se correspondía, ¿no? Con todo lo que yo podía aportar, pues supongo que a muchas les pasará lo mismo, ¿no? Pues ofertas de, que, o que me tenía que desplazar, y, y perder, porque al final es perder tiempo, ¿no? De una hora yendo y viniendo, y luego que también el, el, el sueldo, pues no era, pues acorde a, a todo lo que, toda mi formación y toda mi experiencia. Y bueno, durante mi doctorado lo que hice fue, eh, hice una estancia aquí en Viena, en la Universidad de Viena, donde conocí al que hoy, a día de hoy, es mi marido. <risa> ya estas cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasa? Que me vi en España después de terminar el doctorado y todo diciendo, vale, ¿qué hago con mi vida? Y ahí fue cuando dije, pues eh, es hora de emigrar, ¿no? O sea, lo que es emigrar con todos tus, tus miedos, con toda tu mochila, y decir, pues ahí me voy. Claro, claro. sola no estuve porque estaba mi pareja de aquella, pero bueno, aún así es un cambio y aunque sea Europa. Es un, es un poco shock, ¿no? Es, un poco, es una cultura diferente, un idioma totalmente diferente, porque yo de aquella hablaba inglés, pero alemán, cero patatero. Y, y entonces fue empezar de cero otra vez. Fue empezar de cero, aprender alemán así intensito y, y buscarme un poco las castañas. Mi idea de primeras era eh, trabajar, o sea, yo nunca pensé en emprender. Siempre he sido emprendedora en el sentido de que me gusta hacer cosas por mi cuenta y tal, pero no entraba a mis planes el crear yo mi negocio. Pero bueno, eh, empecé, encontré trabajo eh, desde cero, encontré, empecé desde dependiente o sea, algo que además tampoco era mi experiencia. O sea, lo que es empezar de cero a cero en algo que no es nada tuyo, pero que me enseñó muchas cosas. Me enseñó, o sea, empecé trabajando 20 horas, chapurreando alemán, Acabé a tiempo completo eh, teniendo responsabilidades de abrir, cerrar tiendas, o sea, fue una evolución y fue como un zas de decir, si quieres puedes, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, mis, mis barreras mentales no están donde yo pensaba que estaban. Y, y entonces, bueno, eh, paralelamente empecé el año, gracias, gracias, <risa> bueno, por decir alguna palabra, a la pandemia, decir, no, yo, mmm, mi misión en realidad es poner en valor a la mujer, al talento, Dije, vale, ¿cómo puedo hacerlo? Y empecé ahí en el 2020 a darle forma un poco, eh, a volver a, a todos mis apuntes, a volver a formarme, eh, refrescar todo lo que sabía de comunicación e hice el, el trabajo que yo ofrezco, lo hice para mí, uh -huh. es decir, el propio trabajo, vale, ¿qué se me da bien, mis fortalezas? ¿Qué destaca la gente de mí? Eh, ¿Cómo podría yo, con lo que yo sé, ayudar a los demás? ¿no? O sea, mi propio trabajo el, de desarrollo de marca personal, pues empecé a hacerlo para mí sin yo saberlo de aquella, ¿vale? O sea, eso, era, eso es la clave. O sea, yo empecé mmm, diciendo esto tal y la comunicación y cómo no sé qué, cómo investigando el mercado. Entonces, uh -huh. tuve una época ahí mmm, paralelamente intentando dar, dar forma hasta que ya mmm, Carla Depón, consultora de marca personal, pues se eh, dio mmm, forma, empecé a coger experiencia estuve un año, digamos, trabajando paralelamente negocio y mi proyecto personal, que le dedicaba 50 horas semanales. O sea, no es fácil, esto no es de un día a otro. Hasta que el año pasado fue como me dijeron, bueno, yo soy gallega y, y mi familia me vio en verano como reventada de la vida. Y me dice, nena, ya estás tardando, ¿no? Ya estás tardando en dar el salto. Entonces ya el año pasado fue, volví en verano y, y le dije a mi empresa de, bueno, dejé el trabajo. Y ya estoy 100% con, con, con Carla de Pondo.
1: Qué guay. Yo, yo voy a decir un, un par de cosas. Una, no sé qué pasa con los gallegos. Tengo como un imán. Los gallegos y para Galicia. Eso por, eso por ahí. Otra parte es eso que dices de dedicarle tanto tiempo al final a tu, a, tu, a tu proyecto, a tu negocio. Y que es necesario, ¿no? O sea, todo negocio de toda la vida de, de Dios... Eh, se la ha tenido que dedicar mucho tiempo desde sí. el principio, pues invirtiendo horas y, y demás. Y punto número tres que me parece esencial en cualquier cosa que creas es tu propia experiencia. O sea, crear algo en base a lo que tú has vivido o primero aplicarlo a ti sin, sin saber que realmente eso al final va a ser un infoproducto. Pero lo empiezas a aplicar y dices, hostia, esto me funciona. Y es luego cuando dices, voy a ayudar a otras personas, en tu caso a otras mujeres, a, a hacer lo mismo.
0: Claro, o sea, yo soy muy partidaria, bueno, siempre digo, sé honesta contigo misma y con, uh -huh. y con tus clientes. Es decir, no creo que puedas vender algo que no eres capaz en el tema de los negocios, lo que sea. O sea, si, si yo no pudiera haber vivido y, y estar viviendo ahora mismo de mi propio negocio, me, sentaría, me sentiría un poco hipócrita decir te voy a ayudar a vivir de tu negocio claro. cuando yo no puedo, ¿no? O sea, pues eso sabes. para mí sería el paso uno. Uh
1: -huh. Y
0: luego, algo también muy importante y que a la gente se le, se le olvida es el tema de investigar. Yo dediqué mucho tiempo a investigar. O sea, la gente empieza ya, sí, me hago una web y cuando no tienes ni idea de ni tus servicios. Y ahí es donde, digamos, que mucha. Yo tengo clientes que han venido a mí diciendo, es que tenía que haber empezado antes contigo, ¿no? O sea, empezaron como la casa por el tejado, cuando al principio las bases, yo soy muy machacona de las bases y a mí es lo que me ha dado claridad, ¿no? O sea, uh -huh. y cuando a veces veo que me lío o que lanzo algo que no va conmigo, digo, quieta parada, claro. que esto por aquí no voy bien. Entonces, bueno, ese es un poco de... Que tuve la suerte, por una parte, de tener ese trabajo por cuenta ajena que me daba una estabilidad, uh
1: -huh. pero que
0: le dediqué muchas horas extra a investigar, a ver a lo que sí y a lo que no, ¿no? Entonces, yo creo que hay estas dos partes que, que te haya Exacto. funcionado a ti y que puedas uh -huh. aplicarlo y que la, las personas puedan tener resultados. Porque, claro, esa es otra.
2: De todo lo que has dicho hasta ahora, yo me quedo con ciertos puntos que voy a comentar también, en que eres. Primero, lo primero mi admiración porque cambiarse de país eh, aunque sea con compañías complicado de narices no, no eh, mucho, mucho. dar el salto de un trabajo más o menos tradicional seguro a un emprendimiento es otro, eh, otro salto de fe ¿no? otro, otro valor ahí o sea mi admiración, eh, y luego eh, comentar que hay mucha gente que le pasa precisamente o sea, está en un punto en el que está balanceando eh, trabajo por cuenta ajena y emprendimiento y están ahí que eh, me falta un poquito para conseguir independizarme pero no consigo dar el salto porque no tengo tiempo para independizarme porque estoy reventada hay mucha conocemos a mucha gente que está que está así en ese punto
0: es que Entonces, ese es un, sí sí este es un miedo eh, y a ver que a mí me costó muchísimo darlo y es, es decir, todo el mundo lo veía, pero yo no. Entonces, o sea, es algo que yo siempre digo, hasta que tú misma no lo veas, es como todo. Por mucho que el universo te dé señales, no lo vas a hacer, ¿no? O sea, tiene que darte un clic. Y yo recuerdo que para mí mi clic, y mira que, o sea, yo tenía el apoyo de mi familia, pero inténtalo, porque la cuestión es que el, el miedo que tenía yo era que me estaba quemando antes de empezar. O sea, me estaba quemando mi emprendimiento y eso no lo quería, ¿no? Entonces dije, bueno, para, para. Y recuerdo un día estar en el trabajo y verlo, ¿no? Verlo como, o cuando lo ves de fuera y dices, no, es que esto yo no lo quiero. Uh -huh. Y ahí fui, o sea, eso fue, o sea, fue como en plan la iluminación. <risa> y ahí fui, hablé con mi manager y le dije, mira, que, que lo dejo. O sea, llegué a casa y mi marido, por, o sea, mi marido dijo... ¿Cómo ¿Qué, tal, qué?
1: ¿Qué tal el día, no? ¿Y tú que lo dejó?
0: Y, y, mi marido <risa> dice, ¿cómo qué? Y, y luego me dio la enhorabuena, ¿no? Pero quiero decir que, que fue... Mm. No fui ese día a trabajar pensando que lo dejo. Lo, yo creo lo que, vi, eso, lo vi, que esos
1: son momentos, como, es eso. como, dice, como dice iría muchas veces, momentos ajá. ¿sabes? Son Exacto. momentos esos puntuales sí, sí. Que, que tomas una decisión y dices, ya la he tomado, ya está, ya está.
2: Pero bueno, yo con lo que me quedo es que se puede. O sea, se puede dar el salto con miedo, con incertidumbre. Puedes salir bien, puedes salir mal, pero bueno, se puede. O sea, sí, no. se puede conseguir. Y también quería comentar de todo lo que has comentado, y ya lo voy a enlazar con la siguiente pregunta, ese trabajo de investigación que has hecho, ese que se me da bien. Eh, Nosotras también cuando salimos eh, también tenemos muchas dudas con ello, eh, porque es que además oímos eh, casi desde el minuto uno las palabras marca personal y diferenciación. Entonces... Has comentado un poco ¿no? de, de lo importante que es ese trabajo de investigación eh, y cómo lo relacionas con la marca personal. Como... Danos, dinos algo.
0: A ver, eh, vamos a ver, el tema de claro, el tema de la diferenciación, yo creo que ya seas asistente virtual, ya, bueno, o sea, si eres tu propio negocio, por decirlo de alguna manera. Eh, tienes que buscar algo un poco que la gente se quede con ese clic y la diferenciación tampoco se trata ni de inventarse algo ni nada sino es, es trabajo interno es el trabajo de vale qué hago yo que no haga pues otra asistente en vuestro caso que no haga otra asistente virtual entiendo claro que las asistentes virtuales y además porque hay muchas eh, o sea lo digo por experiencia que que sois como, bueno, yo también lo soy, pero multipotencial, ¿no? O sea, es decir, me gustan muchas cosas, quiero hacer muchas cosas, es que yo puedo editarte tanto un podcast como llevarte eh, la contabilidad, o escribirte mails como no sé qué, mm. claro evidentemente, y, y yo puedo hacer muchas cosas también, ¿no? Pero siempre digo que el tema de, tanto si eres asistente virtual o, o, o yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que pues yo podría ser asesora de marca personal y especializarme solo en creación de contenido o especializarme en estrategia eh, sí que es un factor diferencial decir, vale, yo eh, iría a Franco, pues soy asistente virtual y estoy especializada en pues, eh, edición de podcast. Es decir, que yo te puedo hacer esto, pero es que a mayores yo tengo esto. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, como emprendedora estoy buscando a alguien que pues, me conteste los emails, pero es que además me edite el podcast, tú tienes muchos puntos a, a mayores. no Entonces, por eso es importante que, que vosotras tengáis eh, vuestra lista de fortalezas. Y que tengáis algo a mayores a lo que destacar, es decir, sea podcast, sea llevaros la contabilidad, no sé, uh -huh. un detalle extra, a lo que yo sí que le haría hincapié en, en la comunicación. ¿no? Al final se trata un poco de que comuniquéis, ¿qué hacéis? No, hago de todo, vale, sí, hago de todo, pero es que además te hago esto, y ah, que ese sí, esto sea vuestra, es, sea vuestra, vuestra extra.
1: Exacto, sería poner foco en lo que realmente queremos hacer, yo que sé, edición de podcast o de vídeo, uh -huh. y el resto sea como un añadido que le podemos ofrecer a clientes que ya tenemos como servicio, pero sin, sin comunicarlo, claro, luego, con, con, o sea, sin que vaya relacionado con nuestra marca personal. Uh
0: -huh, claro, y luego tenéis que tener en cuenta que esto es otra, o sea, algo que tampoco os lleve mucho tiempo, es decir, porque si a vosotros, a mí me gusta hacer de todo, pero si es que editar uh -huh. un vídeo te va la vida, no te va a ser rentable, uh -huh. entonces quiero decir que al final es un poco... Por eso es importante la especialización, porque va a llegar un momento que tú tardes nada en editar un podcast, en este, en este caso, no seguimos con este ejemplo, y te, vas, te va a resultar a ti, digamos, más rentable que decir hago de todo, pero es que tienes que aprender todo, todo ese todo uh -huh. y es, es imposible.
2: <ríe> Totalmente.
0: Pues, pues,
2: <ríe> y es que me, me, me recuerdo a mí misma mmm, intentando decidir cuál sería mi especialización, qué punto fuerte y guau. Es difícil. Es que es, es, un, es, un, tra es un trabajo. ¿eh? Yo, de hecho, llevo un
1: año trabajando en mi marca personal, un año y pico, y todavía estoy trabajando la web. O sea, es como el último escalón, ¿no? La web y el servicio que voy a ofrecer y tal, es como el último escalón, pero que antes lleva un trabajo brutal detrás de, de investigación, de también investigación hacia ti misma, ¿no? De realmente lo que quieres y ofrecer. De, uh -huh,
0: y de la experiencia. O sea, yo creo que mí, sí. siempre, yo esto siempre lo recomiendo. Um, al principio es muy difícil que lo sepáis. O sea, uh -huh. Yo al principio también empecé con un servicio un poco diferente, entonces la experiencia te va diciendo esto sí, esto no. Y a veces es mucho más fácil decidir por lo que no te gusta o por lo uh -huh. que al final dices sufres o lo haces así un poco con tirri y a, a descarte. O sea, yo la técnica del descarte para mí es mi favorita porque yo al principio me pasé años sin saber ni lo que quería hacer, ni cómo, o sea, el, el año este del 2020 investigando, yo empezaba, o sea, para que os hagáis una idea, digo, no, o sea, si mi fuerza es la comunicación, yo me voy a meter de consultora de comunicación en empresas, y me voy a dedicar a hacer social media, planes de, bueno, content marketing, social media plan y todo esto, pero claro, me faltaba un poco, eh, o sea, empecé por ahí y al final fijaros en dónde acabé, <risa> Pues Mira, es el... lo, de,
2: lo del descarte me lo apunto. <ríe> Le daré una vuelta. Oye, a mí lo que me pasa es que eh, si me decido por algo, luego empiezo a buscar referentes y ver cómo, cómo se lo monta Y claro, los veo tan... que digo, no tienen mucho nivel. O sea, ¿cómo voy a llegar ahí? Entonces, bueno, lo del descarte ¡Oye! me lo apunto.
1: ¿Eres asistente virtual y te sientes sola en tu día a día como emprendedora? Tenemos la solución perfecta para ti. Visita www.virtualsipcoworking.com. En el menú principal encontrarás el botón de Hazte miembro. Simplemente tienes que acceder y aquí te encontrarás el botón de Me apunto. Puedes también optar por el plan anual. Avísanos si tienes dudas. Cualquier pregunta que te surja, puedes escribirnos a sonríevirtualsipcoworking.com o directamente en Instagram, como tú prefieras y si te sientas más cómoda. Un abrazo enorme. Te dejo que sigas disfrutando el episodio. Chao. Voy a, enlazar, voy a enlazar con la siguiente pregunta para no irnos muy tal y bueno contarte que hace poco lanzamos una encuesta y ahora hemos estado sacando los resultados de cómo es el o sea cómo está eh, nuestra profesión ¿vale? el estado de salud de nuestra profesión pues cuánto están cobrando las asistentes virtuales qué tareas están ofreciendo bloqueos y demás y uno de los bloqueos era la frustración en no tener tiempo de crear contenidos. Y ayer que estuvimos cotillando tu web, vimos un, bueno, en uno de tus programas que hablabas de las silent hours, o sea, las horas silenciosas se podría traducir, entonces, eh, cuán de importante es tener esas horas para dedicarle a tu negocio? Bueno, primero explícanos porque yo saqué mis conclusiones de lo que te referías con las silent hours, pero explícanos en qué consisten y, y, y si, o sea, si las necesitamos, si son tan importantes para, para nuestro negocio.
0: Claro, a ver, es que justo tuviste la Silent Hours, el, es un programa Infinity Brand que, que he sacado ahora, que empieza en mayo, o sea, bueno, uh -huh. cuando este podcast salga ya estaremos en marcha, Ese, es una especie de mastermind especializado para negocios digitales de marca personal. Entonces, yo una cosa que detecté a, a clientas y, y a compañeras, en fin, compañeras emprendedoras, es la frase de es que.. Mmm, Estoy a todo, pero no estoy a mi negocio, ¿no? O sea, no tengo tiempo para mi negocio. Entonces, claro, uh -huh. por eso eh, a Mayor diseñé este programa, Infinity Brand, en el que añadí estas Silent Hours. Que no se trata otra cosa más. Que eh, yo soy, digamos, bueno, a mí mis clientas me llaman su Pepito Grillo, porque yo soy esa vocecita que está ahí por detrás, ¿no? En plan, en <risa> mi Pepito Grillo, en plan, o sea, mire, existe sí esto, tal. Y, y entonces dije, el, no es otra cosa que dedicar tiempo a vuestro proyecto. Entonces, digamos que en Infinity Brand eh, estamos en un grupo de Telegram que no es ni para perder el tiempo ni nada, sino que yo, como Pepito Grillo, os, han, os digo, chicas, es momento de que os dediquéis esta hora al día a vuestros mm -hmm. negocios os comprometáis en hacer, pues si dices, bueno, voy a crear contenido, pues creas contenido. Si dices que tengo que poner las cuentas al día, pues poner las cuentas al día. Si dices que tengo que terminar eh, de hacer la landing de mi web, pues la terminas. O sea, esas horas silenciosas son horas que vosotras aplicáis a vuestros negocios. Entonces, digamos que yo siempre recomiendo que los tengáis, o sea, yo también en mi agenda me bloqueo mis horas para mí, porque mm -hmm. las echo de menos y me nutro. o sea, cuando veo que no dedico, le dedico tiempo a mi negocio, me noto ya un poco desconectada. O sea, cuando trabajo de, de, todo el rato de puertas afuera, me noto que al final quizás pierdo un poco el norte Entonces, me parece muy útil y muy nutritivo que tú tengas tus horas para ti. Desde revisar la estrategia, desde crear el contenido. Bueno, yo es que amo crear contenido, para mí es terapia. <risa> pero no para todo el mundo el crear contenido pues es tan fácil. ¿no? Entonces decir, bueno, me tengo que poner porque me tengo que poner, o sea, una cosa es emprender, pero tampoco hay que ser happy flower es decir ay, hoy como no me apetece, no me siento inspirada no lo hago, no creo yo que tú trabajando por cuenta ajena, le dijeras eso a tu jefe entonces bueno, ahí aquí está mi rol de pepito grillo, decir chicas vamos allá <ríe> hay que ponerse, entonces bueno eh, sí que recomiendo que os pongáis unas horas para vosotras, para vuestro negocio vaya
2: a mí lo que, eh, lo que esto, lo... perdón no, no Iba a decir que es que hay veces que estás tan centrada en las tareas de tus clientes, en trabajar para no. tus clientes, en el negocio de tus clientes, que se te olvida que tú estás llevando un negocio propio de, de asistente no. virtual. O sea, de hecho, muy... en,
1: en VirtualShip lo que estamos intentando implementar es mmm, ponernos a primera hora de la mañana con nuestras cosas. Iria es muy fan de irse a la sala de estudio yo soy fan de crear mi contenido a primera hora de la mañana porque estoy, no sé, me apetece a esa hora o hacer lo que tenga que hacer de mi negocio, porque luego al
2: final el día siempre se complica. De una manera u otra, siempre se complica.
0: Totalmente.
2: Sí, yo, yo eso se lo oía a alguien y, y realmente, bueno, de ahí lo de la vuelta a la plantilla de Notion dichosa. Y es que, eh, digamos que voy por fases, ¿no? Yo voy cogiendo ideas de aquí y de allá. Eh, de, de una persona que conozco eh, le cogí la idea de la primera hora del día va a ser para formarme porque estoy harta de acumular cursos y no hacerlos, Ajá. o sea, eso va a ser para mí para enriquecerme ¿no? eh, y luego otra idea que he cogido recientemente es eh, no solo pienses en me voy a formar y ya está, tengo un poco de cabeza piensa qué formaciones tienen prioridad para ti Ajá. y ponte Ajá. fecha porque si no, no las vas a terminar nunca y nunca vas a moverte Entonces he estado ahí eh, pues eso, poniendo fecha a todo, creando. Bueno, está, enamo está
1: enamorada de su noche, ella. Se le nota en la mirada. <risa>
0: pues bien, <risa> o sea Al final se trata de dar con esa herramienta con la que tú. O sea, y sin obligarse, ¿no? O sea, tampoco. Pero yo también, yo también hago como tú, Iria. Eh, por las mañanas sí que tengo una. Bueno, hay rutinas y hay rutinas que ayudan. Y de, puede ser desde formarse. Yo por las mañanas, por ejemplo, hago yoga. Y después sí que tengo media hora eh, que lo dedico a leer, pero a leer en plan blog o lo que sea, o sea, algo... Porque si no, si me pongo, quizás a veces me, me puedo estar horas leyendo y digo, no, a ver, pero luego tengo un día de creación de contenido y, y es verdad que hay días que si me veo muy intensa yo de tal, puedo estar un día, entera creando, un día entero creando contenido, pero porque me gusta. Es decir, o sea, tengo mi técnica y tal, entonces digo... Pero yo, por ejemplo, a mis clientes siempre les recomiendo que se bloqueen, no digo un día a la semana, digo que se bloqueen X tiempo para que creen contenido, porque el tema es ese, ¿no? De que al final hay que comunicar lo que hacéis. Y sobre todo a las existentes virtuales que muchas veces tenéis no sé cuántos clientes y estáis a no sé cuántas cosas, eso os olvidáis. Y claro, eh, tenéis que nutrir un poco también vuestro negocio. No vaya a ser que un día, pues por A o por B, se os vayan los clientes y digáis, ostras. <risa>
2: Exacto. Qué bien, porque me lanzas con la siguiente pregunta. Y es que ya la he visto. Ya... <risa> la asistencia virtual es una profesión que es bastante desconocida. O sea, eh, la conocen las asistentes virtuales, pero nos cuesta mucho llegar a las empresas. Entonces, eh, ¿tú crees que el contenido es básico para dar un poquito más a conocer nuestra profesión?
0: Claro, a ver. Eh, yo es que soy muy fan del inbound marketing. Es decir, de crear contenido que al final no solo muestre lo que tú haces, sino que sea interesante para quien lees. Entonces, aquí está es la clave, ¿no? O sea, según la red social, dices, o sea, no os digo que tengáis que estar en todas las plataformas ni nada, pero si vais a estar en LinkedIn, decir, vale, ¿a quién quiero yo llegar? Porque me interesa que en algún momento, si le entra por la cabeza <ríe> contratarme, que diga, ostras, esta chica sabe ¿no? Entonces, decir ese contenido que tú le tienes que escribir a esa persona, sea CEO de empresa, o sea, o emprendedora, o profesional independiente, o que quiera mejorar, bueno, A, B o C. Entonces, claro, esa es la clave, decir, vale, aquí la estoy escribiendo y qué necesita ver esa persona. No es lo que tú quieras escribir de, eh, bueno, tú, Iria, en tu caso, escribe sobre Notion. ¿Vale? Y le dices, ¿cómo? No, arreglo arregló la vida. Eh, o cómo te puede ayudar para asistentes virtuales. Que claro, es un poco el perfil a quien nos dirijáis vosotras. O sea, yo no sé si os dirigís en LinkedIn a más asistentes virtuales para crear este gran proyecto que me parece guay. O, o queréis dirigiros pues, a empresas privadas. O cómo le puede ayudar un asistente virtual a una empresa privada. ¿No? O sea, hay que cambiar un poco el chip y pones los pies de la otra persona al final. Pero de Pepito Grillo te va.
1: <risa> sí,
0: y ya sí, está, está sí, pues yo, Gratuita, yo a hacer gratuitamente. Ya. Sí, sí. Mira, si en mayo, quien, si alguna de las chicas pues me ve por redes, pues voy a hacer un post de, con la foto de Pepito Grillo y ahí está, hola, esta soy yo. Es que es muy, es muy necesario,
1: ¿eh? o sea, es que, sí, sí. Es, que es lo muy que tú dices, que, que sí, que tienes clientes, pero si se cae uno, ¿qué? O sea, tienes que tener ahí una autoridad
0: creada, ¿no? Para es que esto es igual de la gente, por ejemplo, que trabaja por cuenta ajena ¿no? y tiene esa seguridad y deja también un poco su, su presencia digital, la deja un poco a, a manos de Dios <ríe> o la deja un poco desaparecida y luego por A por B te echan del trabajo y te ves como diciendo, uy, ¿ahora qué? ¿no? Entonces, el, el crear esa red, el, el nutrir tu red, o sea, no se trata tampoco un poco de que estáis todos los días creando contenido, yo no creo contenido todos los días, pero sí eh, haceros ver, nutrir vuestra red, o sea, el networking es fundamental y eso, eso sí, o sea, y yo por ejemplo sí que todos los días media hora la dedico a interactuar y la tengo agendada, o sea, hay que decir no, no es algo de que lo dejo al, así a, a casualidad, o sea, yo todos los días entre las diez y las diez y media estoy interactuando, o sí. después de comer entre las tres y las tres y media
2: Muy bien, eso, yo de verdad tema de interactuar hablar con otras personas es que es como más se aprende, como más... Yo creo que que es, es la
1: clave, yo creo
2: Sí. Y colaborar eh, y, y también voy a enlazar con la última Pregunta que tenemos aquí preparada Bueno, has la hablado La penúltima de Te bloqueas otras eh, Para hacer networking Te bloqueas días para hacer contenido eh, ¿tienes, eh, ¿Sigues algún sistema De organización concreto? ¿Tienes equipo? ¿Cómo, haz, cómo es tu día a día?
0: A ver eh. Yo normalmente, y esto es algo que me ayuda mucho, yo normalmente el domingo sí que me pongo eh, un objetivo en la semana. O sea, uh -huh. antes, bueno, he aprendido que antes me ponía objetivos como si mi semana fuera un mes. Y claro, al ver que no daba, decía, mm, y me frustraba, decía, vamos, quieta parada, ¿no? Entonces es un poco... Eh, yo trabajo, eh, porque lo he visto, me conozco muy bien, cuanto más rindo son seis horas diarias. Yo no necesito trabajar 40 horas porque... No, bueno, a ver, hay días y hay excepciones, ¿vale? Pero yo con seis horas diarias soy igual de productiva que con ocho y que con diez. Así. Si tú sabes esto, te organizas el día. ¿Cuándo eres más productiva? Por la mañana. O sea, entonces yo ya me meto la carga por la mañana. Eh, es verdad que yo a hacer los fines de semana, eh, a según cómo me encuentre, pues yo soy de tal persona que me pongo a escribir y ahí de ahí ya te puedo sacar 40.000 posts y porque tengo, o sea, unas, o sea, una forma de crear contenido que le llamo un palanco creas contenido tipo árbol, ¿no? Siempre, y os recomiendo ya, y es un tip que os doy, que primero va vuestro blog o vuestra web y luego va a las redes sociales. No empecéis por las redes sociales, las redes sociales es el final, por Dios. Ya vamos, ya vamos,
1: ya vamos mal.
0: Entonces, eh, o el podcast o lo que sea, es decir, es un poco cambiar el enfoque. O sea, las redes sociales son una herramienta, no son vuestro canal principal. Entonces, bueno, eh, yo el domingo, ya os, ya os digo, me pongo unos objetivos, que son cosas muy puntuales y muy concretas. O sea, no es voy a hacer una web porque no haces una web en una semana. No la haces, ¿vale? Pero lo que sí puedes hacer es decir, mejorar la landing de eh, este servicio que tengo o mejorar el SEO de este post. Esos son mis objetivos. O sea, son cosas muy concretas. Y porque el tachar sienta muy bien. Da oh, un gustazo y eso no tiene precio. Y sobre lo de tengo equipo, no, no tengo equipo, el, tengo lo que es el, lo que sí que delegado, es la parte he empezado a delegar, las partes que a mí más me repatean, que es el tema de contabilidad, que me ha costado bastante en, en Viena, porque claro, esto es otro tema diferente, o sea, no es lo mismo que estar en España que todo eso... Y, y sí que de aquí a más adelante seguramente, pues ya te digo, o sea, como yo creo como toda emprendedora que ya conoces, se conoce un poco quién es asistente virtual, la siguiente inversión es invertir, digamos, en un asistente virtual, para la parte un poco de, de gestión. Pero por ahora no, o sea, por ahora soy yo sola, pero porque también lo manejo, o sea, es decir, no me veo desbordada y, y, y cojo un poco, eh, o sea, yo tengo mi negocio, no es en plan, es que, mira, justo hoy es que estaba escribiendo sobre esto, ¿no? No se trata de que todo el mundo aspire a tener un negocio, a sentirse desbordado y a crear equipo y tal, o sea, no, yo ahora mismo mi momento, o sea, lo estoy disfrutando porque me gusta estar eh, como estoy ahora, no, o sea, en pequeñito, no, no tengo esa necesidad de crecer, desbordar y tener asistente, project manager y no sé qué y no sé cuánto y estar en 40.000 redes, no, quizás en algún momento es, es ese momento, pero... Yo defiendo también a estas autoempleadas, que parece que es, oh, Dios mío, que aquí tengo que ser empresaria. No, o sea, autoempleadas es una persona que es la jefa de tu vida, de tu negocio, y que tienes tu propio, o sea, tu propio trabajo y te ganas tu dinero, y a sí. mucha honra. Pues Entonces, sí. bueno, es un poco mmm, encontrar ese equilibrio y que encaja contigo. Yo claro, ahora mismo sabía. estoy en esa fase de estar tranquila, uh -huh. y me gusta. Claro, saber, ser
1: consciente de lo que realmente necesitamos y queremos. O sea, no todo el mundo tiene que montarse aquí al
0: dólar. Totalmente, totalmente. O sea, y se puede vivir muy bien pues siendo uh -huh. tú y tu negocio y teniendo... O sea, ojo, ojo, cuidado. Yo soy muy fan de, de colaborar, de pedir ayuda puntual, de estar siempre formándose. Uh -huh. Eso sí, eso siempre, siempre. No tienes que controlarlo todo. O sea, es verdad que hay que delegar ciertas cosas pero bueno, sí que saber un poquito de todo así tal siempre te ayuda a tener la cabeza más amueblada y saber lo que vas a delegar y lo que no. O Exacto, esto lo hablábamos
1: con David Lloret, que vino al, hace un par de episodios y lo estuvimos hablando con él, que decía que es muy importante conocer un poco de todo lo que conforma tu negocio para tomar luego decisiones ¿no? acertadas y no, y no estar pendiente de una persona externa para, para tomar esas decisiones. Así que es súper
2: importante. ¿sí? Uh -huh. He dicho, <risas> hablando, hablando de episodios anteriores. Ya vamos a cerrar a la ronda de preguntas.
0: Exacto. Eh,
2: claro, antes hemos hablado del networking, un poco de ver diferentes puntos de vista y demás. Eh, la última, en el último podcast, la persona invitada nos dejó una pregunta para ti. Uh -huh. No sabía quién ibas a ser. <risas> Pero nos preguntó, si quisieras dejar un mensaje en una botella para tu yo dentro de 10 años, ¿qué le dirías?
0: ¡Hala! <risa> o sea, un mensaje en una botella para mi yo de dentro de 10 años. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué le diría a mi yo de dentro de 10 años? Pues eh, le diría, estate orgullosa de, de todo lo que has conseguido.
1: Qué bueno. Sí, porque
0: eso, yo creo que al final este es mi motor, ¿no? Al final de estar orgullosa de quién eres ahora sí. entonces es como, y, y te ayuda también a ser mejor persona, creo yo ¿no? De decir, ¿cómo quieres que te re... al final, a ver, que este es un ejercicio que, que ¿cómo quieres que te recuerden cuando no estés? ¿no? Uh -huh. Entonces al final es estar orgullosa de todo lo que has conseguido ya saber lo que será
1: Claro, a medida que vas avanzando, como que le vas quitando importancia a las cosas, pero yo sí si miro cómo estaba hace tres años, digo Poder. o sea, si hace tres años hubiera sabido que, que estaría haciendo lo que estoy haciendo hubiera dicho, hola, quiero que llegue ya ¿sabes? <ríe> quiero sí. que pasen ya esos sí, es verdad que a veces perdemos un poco la perspectiva
0: totalmente, o sea, yo creo que hay que celebrarnos
2: exacto la pregunta, te comento, la dejó Marina Díaz de Psicosupervivencia exacto. que es una psicóloga, ya ves que la pregunta va muy va muy bien en consonancia con ella exacto,
1: y ahora te, te toca a ti, Carla Tienes que dejar una pregunta al siguiente invitado o invitada. ¿No sabes quién es? Podéis uh -huh. dejar una, una pregunta.
0: Uh -huh. wow, vaya pregunta. Eh, pues me pilláis. Mira, es la primera vez que me pilláis sin palabras. Es que, claro, <risa> yo que soy mucho de... En plan, te conozco a la persona y luego le hago la pregunta ahí a tal, pues, mal, ¿no? aquí otra eh, vez. Pues, sí, sí. Pues la pregunta que le haría es... Buah. ¿Se supone que tiene un negocio o no lo sé ya? ¿O esto no lo sé? Sí, sí, sí. Si sí, tiene negocio. un negocio, eso lo sabes. Vale. Pues mira, como dije algo de estar orgullosa, ¿qué es la parte que le hace estar más orgullosa de, de su negocio? Vale. O sea, ¿Por qué está orgulloso de su negocio?
1: Vale. No sé si estás apuntando, Iria. Sí, ¿no? Estoy apuntando. Vale. Esta es una es pregunta que no
0: dolorosa, que lo sepáis, ¿eh? <risa>
1: Se lo diremos al siguiente invitado. invitado. Pues nada, pasamos a mi sección. Ya la presento yo y todo. La sección de preguntas random de Virtual Ship. Aquí, Carla, lo que vamos a hacer es, en dos minutos, te vamos a lanzar preguntas random de cualquier temática, de cualquier cosa. Tienes que responder lo más rápido que puedas. Y vale. estamos haciendo un ranking. Y el que acierte más a final de temporada, eh, le regalaremos una taza personalizada de Virtual Ship. Puedes pasar la taza, aquí como el pasapalabra, puedes pasar la taza en dos ocasiones, ¿vale? O a Iria o a mí. Así
2: que... Vamos vale, con las así. preguntas profundas.
1: Vale. Voy a poner el cronómetro, empiezas tú, Iria. Venga, va. Venga. Te doy paso, ¿eh? Mm -hmm. Tres, dos, uno. Venga, dale.
2: ¿Viajarías al pasado o al futuro? Al futuro.
1: ¿te cambiarías el nombre?
0: No ¿Cuál es tu olor favorito? La naranja Me encanta el olor de la naranja ¿Cuál es el mejor
1: nombre para una red wifi que has visto?
0: ¿Para una red wifi? Uh -huh. Paso taza porque todos son números ¿Y ¿A le paso la taza? Ah
2: bueno, paso taza a Iria. Oh, genial. Eh, no, no voy a ser original. Ander. Ander. ¿Ander? Bueno, tira, siguiente,
1: venga, corre el tiempo.
2: ¿Alguna vez has ido por ahí sin ropa interior?
0: No.
1: ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías a un apocalipsis zombie?
0: Buah, 30 segundos, porque me han dado un chunguele ya, solo con verlos. ¿Cuántas cervezas serías capaz de beber? Wow, se lo dices a una mujer que ama la cerveza y que vive en Austria, madre mía del amor. ¿Cuántas cervezas, pero cuándo? ¿Por día, por semana, por mes, por año? Antes, o sea... por,
1: antes, antes de, de perjudicarte.
0: No, eh, bueno, aquí haciendo... Mi cerveza favorita es la 1906 de Galicia, evidentemente. Y yo creo que mi máximo, máximo son tres. Son tres porque luego ya no, no, no. no. Tampoco vale. soy yo aquí una borracha. Amo la cerveza, pero no soy una borracha.
1: ¿Qué tres cosas puedes comprar en una tienda que harían que el cajero te mirara raro? O sea, que la persona que está en la caja te mirara raro.
0: ¿Qué tres cosas? Pues paso taza, paso taza a María. A ver. <risa> que me miraran raro
1: el cajero. Yo qué sé, podría comprar eh, un funko, un yo-yo
2: y yo qué sé. Una bolsa de, de gusanitos. Yo qué sé. <risa> si pudieras eliminar un color del mundo para siempre jamás, ¿cuál sería?
0: Un color del mundo. Ay, es que me encantan los colores. No eliminaría ninguno.
2: Cling, 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 cling.
0: <risa> vale, ahí estamos. Creo que,
1: creo que Iria se ha saltado una. Saltado voy, a, nueve. Sí. voy a recolocarlo. Vale, ahora. Has acertado. Bueno, has acertado, has contestado a nueve preguntas, ¿vale? Esto te pone en posición, en quinta posición, ¿sí?
0: Uy, madre sí. Mía.
1: No voy mal, Iria, muy bien. No, no vas vale. mal, uno, vale. dos,
0: tres, cuatro y cinco, sí. Vale. <ríe>
1: Ay, como bueno. mola, me ha gustado, me ha gustado. Te ha molado que, claro, la, la cosa es, pero, o sea, responderla súper rápido, pero es que hay algunas que
0: tienes que pensar un poco, porque es que dices, ostras. Sí, es que el ese de que te miren raro, yo pensando, es que a ver, que coste que lo que dijiste tú del Funko Pop, que yo tengo, digo, no, yo, yo voy aquí a mi tienda, yo voy aquí a mi tienda friki, tío, y me compro ese no me miran raro, y digo, yo no sé, no sé, no sé.
1: Yo es más por la reacción de otras personas que no les molan los funcos o no saben ni lo que son, cuando le digo, sí, me compra un funco y tal, ¿y ¿eso qué es? Yo
2: sí, sí, sí. Lo aprendí gracias a ti, pero no me parece raro, ¿eh?
1: Visto? Pues nada, Iria, ¿qué llega ahora?
2: Eh, la despedida, nos vamos, adiós.
1: Y ya o está, sea, sí. a es toma es... Pues nada, Carla,
2: gracias
1: mil gracias por habernos dedicado este ratito no nos conocíamos antes, pero es un placer cualquier cosa que necesites, ya sabes que nos tienes por aquí, así que nada mil gracias por, por pasarte por
2: sacar otra taza y por compartir un poquito pues cómo ha sido tu experiencia, porque sirve, o sea, todas estas cositas es que lápiz en mano, vamos sacando ideas que eso es la, la intención del podcast espero que la gente que nos escuche o nos vea ahora en Youtube eh, se pone nerviosa cuando dice la palabra YouTube <risa> te cuenta? dado cuenta en eh? ello todo el programa <risa> bueno suscribíos a la newsletter
0: a <risa> ella corta va cambiando de tema bueno pues eh, muchas gracias chicas la verdad que, que me lo he pasado muy bien eh, y, y nada que de todas formas que eso que estamos en contacto que quien escuche esto y quiera trabajar pues un poco en la marca personal es un negocio que aquí me tiene que yo soy un libro abierto un pepito grillo ya he dicho eh, eso que me tenéis en www.carladepon.com y ahí está toda yo exacto. bueno, un trocito os deja, más
1: os deja, exacto, lo que queremos mostrar os dejaremos el enlace de la web de Carla en, el, en la descripción del, del podcast para que podáis ir pues nada más sí, por sí. hoy, nos vemos eh, y oímos en 15 días chao
2: <risa> Hasta luego. chao
0: Si eres asistente virtual, no necesitas emprender sola, ven a VirtualShip, el primer coworking digital de asistentes virtuales hecho por asistentes virtuales. Si quieres más información, suscríbete a nuestra newsletter en el enlace del perfil.